0: Bienvenidos a Sheelot, el podcast semanal de la NBI. En él compartiremos reflexiones sobre temas actuales y su relación con la tradición judía. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Pablo Gabe, rab de la NBI. Y hoy quiero compartir algo acerca del suicidio. Tema complejo de muchos puntos de vista, muchos aristas, muchos planos para analizarlo. Tiene componentes biológicos en el sentido de que podemos nacer con cierta predisposición hereditaria hacia el suicidio, con lo cual estaría, digamos, por fuera de nuestra capacidad de decidir. Nacemos con eso, con esta, con esta tendencia. Tiene raíces psíquicas, donde si bien eh, ciertos condicionamientos externos a nosotros nos pueden despertar algún tipo de de inclinación hacia el suicidio, alterando o incrementando, mejor dicho, incrementando esta condición psíquica interna e íntima. Y también tiene raíces sociológicas. Esto lo explicaba el sociólogo Emil Durheim en su libro, justamente, El suicidio, donde sostiene que diferentes países o diferentes sociedades, de acuerdo a múltiples elementos, formas de vida, parámetros de vida, exigencias a la sociedad... Eh, parámetros de éxitos o de fracasos tienden, inclusive el clima en algún punto, pero tienden a generar un ambiente donde la sociedad se vuelve más eh, ten, tendiente al suicidio, quiero decir. Así que es un tema, como decía antes, complejo de un montón de aristas y que iremos abordando, como hacemos siempre, desde la tradición judía, desde los textos judíos, y en primer lugar entendiendo que la tradición rabínica siempre buscó ir de la mano es decir fue avanzando junto con la ciencia a tal punto que sobre un tema determinado puede tener una inclinación pero a medida que pasa el tiempo y que se van descubriendo nuevas realidades o cosas que no se sabían antes puede ir cambiando el enfoque o la, la aproximación que le da la tradición judía a los diferentes temas y con relación al tema del suicidio, hay un texto que es básico, que es la alajá, que es el texto de la ley judía, o uno de los textos de la ley judía, el Shulchan Aruch, que lo que dice es que aquel que se suicida bajo su consentimiento, sobre esa persona no se realiza ningún tipo de funeral, es decir, se hace un funeral obviamente, pero no se le hace ningún tipo de discurso honrando a quien ha fallecido, eh, tampoco se llevan a cabo las prácticas de duelo propios de que se lleva a cabo la familia para honrar al ser querido que ha partido. Es decir, hay como toda una, una idea de que aquel que se suicida, y dice el texto que lo haremos luego, bajo su consentimiento, que es una expresión clave para abordar el tema del suicido, de suicidio, perdón, pero decíamos que aquel que se suicida bajo su consentimiento, sobre él no se llevan a cabo ninguna de las prácticas de duelo que realizamos sobre personas que mueren, digamos, de, de forma más natural, digamos, distinto a eh, un suicidio. Es decir, que hay, en primer lugar, una suerte de, de castigo o de tratamiento sobre aquellos que quedan vivos y que tienen relación con la persona que ha muerto por un tema del suicidio. El tema de condenar a los Abelim, de condenar a, a los deudos, es un recurso que entiendo usa la Gemara, usa el Talmud, para desalentar cualquier tipo de posibilidad o de actitud, o inclusive condenar la práctica. ¿no? Uno se crea el imaginario, se crea la, la idea de que no, si uno se suicida, eh, el sepelio va a ser diferente, la familia no podrá ser duro sobre la persona que murió. Entonces, de alguna manera es el mecanismo que el Talmud utiliza como para desacreditar o desalentar de alguna manera, la idea del suicidio. Hay una, un concepto o una, una idea que, obviamente, no es cercana al suicidio, pero es, digamos, lo que podemos decir más cerca está, que es lo que se llama en hebreo yareg ubaliabor. Yareg ubaliabor quiere decir que uno debe dejarse morir, no suicidarse, pero debe dejarse morir antes de transgredir algunas cosas. Y estas cosas son derramar sangre de un tercero inocente. Esto quiere decir que si uno, eh, digamos, dicen anda y mata a tal persona o te mato a vos, uno no puede ir a matar a otra persona. Uno debe defenderse de quien va a matarlo, pero no puede derramar sangre de un tercero. Uno no debe cometer idolatría y tampoco debe cometer eh, incesto. Entonces, antes de cometer cualquiera de estas tres aberraciones, uno debiera dejarse morir. No suicidarse, pero dejarse morir. Y esto es lo más cercano que podemos encontrar en, en las fuentes que hablan de una muerte no natural. Que hablan de una muerte en donde uno aparentemente podría permitir que lo maten, Aunque después la a decir justamente que no. Que uno no debe transgredir, uno debe dejarse morir, pero al mismo tiempo uno debe, debe defenderse, inclusive matando al otro, siempre y cuando sea esto obviamente en defensa propia. Y cuando abordamos algunos de estos temas, siempre es interesante recorrer algunas de las fuentes judías bíblicas y en toda la Torá, en todo el texto de la Torá, en todo el Pentateuco, no hay mención alguna acerca del suicidio, el suicidio perdón, o de personas que hayan estado cercanos o que se haya mencionado el tema. Uno de los primeros casos es el de Sansón, San, eh, Sansón el juez, digo bien que en el enfrentamiento con los filisteos elige eh, derrumbar las columnas del lugar en el cual se encontraba para matar a los enemigos e inclusive también de esa manera aunque uno no quiera eh, morirse o hacerse morir él el... en ese sentido hay que entender que desde las fuentes básicas judías no somos nosotros los que decidimos en nuestro nacimiento uno no elige cuándo nacer, por más, que, por, por más que suene ridículo. Es Dios el que, o, a, o los padres a través del milagro de Dios los que, los que nos traen a este mundo. Y así como uno no puede elegir el momento en el cual uno va a nacer, uno tampoco debiera elegir o tendría derecho a elegir el momento en el que va a morir. Mucho menos aún, por supuesto, la vida de otra persona. Entonces partimos de la idea de que como no somos dueños de la vida de nadie, no podemos tomar la vida de nadie y tampoco tenemos el derecho de decidir sobre cuándo es que nuestra vida termina. Por lo tanto, a partir de esta idea máxima, hay que entender que el suicidio es rechazado, es condenado por las fuentes alágicas, por las fuentes legales, entendiendo este como un desprecio a lo más hermoso que es nuestra vida y es la oportunidad de vivir y de construir un mundo mejor, a través de nuestra propia vida. Sucede, sin embargo, que en la historia judía, en tiempos medievales, tomó fuerza el concepto de martirologio. ¿Qué es el martirologio? Es el acto de morir como un mártir, justamente, pero en el caso puntual, dentro del mundo judío, lo que se conoce como morir al-kidush Hashem. Morir por la santificación del nombre de Dios. Y son múltiples los casos en, en tiempos del Talmud, en tiempos romanos, ahora veremos un ejemplo, en donde eh, ocurrían episodios vinculados al martirologio, donde quien moría, si bien no se suicidaba, sí aceptaba morir consagrando el nombre de Dios, inclusive sin poder defenderse y decir muero diciendo acepto esta muerte, no la rechazo porque estoy muriendo justamente honrando el nombre de Dios. Hay un episodio en el Talmud, en el Tratado de gitín que es muy tremendo, es muy duro, porque habla justamente de tiempos romanos, eh, valga la aclaración, el tiempo romano fue un tiempo en el que el pueblo judío sufrió muchísimo. Roma es en la antigüedad, no hoy por supuesto, pero sí en la antigüedad lo era, uno de los enemigos más grandes que tuvo la historia judía en sus tiempos antiguos. Y en aquel, en aquel contexto del Imperio Romano, un grupo de niños y niñas fueron capturados con el objetivo de ser prostituidos. Estos niños se dieron cuenta cuál era el objetivo por el cual fueron capturados y se preguntan, estando en un barco, ¿no? si se arrojan al mar suicidándose, preguntan si tendrán o no lugar en el mundo venidero. Es decir, si el suicidio en masa para evitar ser prostituidos será premiado con... Eh, la llegada al mundo venidero obviamente cuando mueran hay toda una discusión técnica en el Talmud que no vale la pena hoy entrar en ese tipo de cosas, de versículos de, de interpretaciones del versículo en forma técnica, de las palabras que si una palabra separamos en dos bueno, el punto interesante para mí está en que si el Talmud trae este relato hablando de un grupo de niños que conversan o que debaten acerca si es estaría permitido o no suicidarse, la Guemara está reconociendo como válida esa posibilidad. No la, no, no la menciona como algo positivo, no la defiende, no la aprueba, no la promueve, pero sí está entregándonos un testimonio y un relato que refleja, en primer lugar, un contexto diferente al de hoy, por supuesto, un contexto de, de opresión, de persecución, de dificultad, y al mismo tiempo, si un libro está mencionando un tema, está dando lugar a la discusión. Está dando lugar a que se pueda hablar, se pueda discutir acerca de ese tema que es el suicidio, en este caso en el Talmud. Pero yo quiero volver a un tema que mencioné en un principio, que es el concepto que la Alaha, el Shulchan Aruch, y también lo veremos al Maimón y es al Rambam, hablan de... Que es aquel que se suicida bajo su consentimiento en hebreo dice ameaved et atzmo la daat la daat es hacerlo bajo su consentimiento y por más ridículo que sea lo que voy a compartir ahora tiene sentido si lo miramos en forma eh, analítica fría, pensante y con el objetivo de fondo que es que los textos rabínicos están buscando no condenar al suicida los textos rabínicos tienen como objetivo que si bien tienen una herencia de tradición que obviamente rechaza el suicidio, buscan la manera de no condenarlo en forma abrupta y en forma total. Entonces la pregunta es, ¿qué quiere decir el texto cuando dice aquel que se suicida bajo su consentimiento? Entonces, Por ejemplo, explican la, la, las tradiciones alágicas legales más actuales, dice, ¿cómo podemos confirmar que una persona se tiró de un piso muy alto, se quería matar, pero que en el camino que estaba cayendo se arrepintió. Y si se arrepintió y ahí no quería matarse, inclusive en el aire, ya no es un suicida bajo su consentimiento. Entonces, aquel suicida que en un principio habíamos dicho, sobre el cual no se hacía duelo, sobre el cual las familiares no podían hacer ningún tipo de actitud de, de, de dolor o de pena es únicamente aquel que se suicida bajo su consentimiento. Sin embargo, con el avance de la ciencia, con el avance de los estudios, se descubrió, mucho más de lo que se conocía en tiempos del Yuján siglo XVI, que hoy, hoy, hace tiempo, el suicida es una persona que está presa de una enfermedad, que nunca lo hace bajo su consentimiento, que es eh, presa de ciertas patologías que operan sobre él, que lo controlan, que inclusive debe estar medicado para poder equilibrar ese desequilibrio psíquico y a partir de esa idea ningún suicida lo es bajo su propio consentimiento. ¿Por qué? Porque en el final del camino, en el fondo, la idea es poder acompañar, no es condenar, no es abandonar, no es eh, sepultar de una forma diferente, no es prohibir que el doliente no pude expresar su dolor y su duelo, sino todo lo contrario. Defendiendo la vida, eh, compartiendo y explicando que la vida es lo más hermoso porque es la hermosa oportunidad que tenemos para cambiar el mundo. La vida es un regalo maravilloso que Dios nos la da y que nosotros en la vida tenemos que aprovecharla de una mejor manera. Pero si por algún motivo, que obviamente no es deseado, no es querido, alguien expresa una enfermedad psíquica que lo lleva lamentablemente a esta decisión, de ninguna manera debemos condenar. Ni la persona que se suicida, ni la familia que queda tremendamente golpeada, dolida y muchas veces desamparada. Defendemos la vida, cuidamos la vida, amamos la vida y justamente por eso, inclusive aquella persona que se suicida, merece el respeto, merece el cariño y merece el cuidado de la familia que queda viva para que entre toda la comunidad, entre todos los que estamos ahí cerca, Podemos estar con ellos para acompañarlos, para cuidarlos y para darles un poquito de calor y de amor en un momento tan complejo en sus vidas. Esto fue un nuevo episodio de She Elot, el podcast semanal de la NBI. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos la semana próxima.